0: Estamos con Guillem Clua, el, el, el autor de La piel en llamas y además co-guionista de La piel en llamas. Guillem, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Es la primera adaptación cinematográfica de tu obra? Sí. ¿Y qué? ¿Qué se siente?
1: <risa> es muy extraño, claro. Tantos años dedicado al teatro y acostumbrado a eso de que... El teatro es efímero, la obra desaparece al cabo de, cuando se terminan las funciones, al cabo de un tiempo ya no queda nada de eso, queda en la memoria de los espectadores y es maravilloso que, que sea así, o en un texto teatral editado si tienes suerte, mm. eh, pero ahora hay una película, no de repente si alguien tiene que recordar La piel en llamas muy probablemente verá esas caras, verá esos actores, verá esas interpretaciones y esa apuesta de dirección. Y, y también es algo maravilloso, es un regalo añadido a toda la trayectoria que ha tenido la obra de teatro durante todos estos años, que yo pensaba que ya había acabado y de repente renace, ¿no? Renace renovada con otro lenguaje, con otro estilo y es maravilloso que, que pueda permanecer de esta manera en la memoria de la gente. ¿Fue una propuesta que te hicieron o partió de ti? Partió de David, partió del partió de director. David, curiosamente. Sí que es verdad que yo había tenido ofertas para llevar al cine algunas obras de teatro, pero por A o por B siempre se acababan cayendo. Yo pensaba que, que era, alguien me había echado mal de ojo, era una maldición <ríe> de algún tipo, porque es que nunca, es, estamos siempre a punto y nunca. Y, y, y finalmente David ah, conoció el texto cuando estaba dando clases en Chicago, o no, mm. bueno, en Estados Unidos, no lo sé, la obra se había hecho en Chicago, y le hablaron de la obra, no la conocía, la leí yo, le gustó mucho y me contactó por redes sociales. Y me dijo, oye, están los derechos disponibles, me gustaría hacer una peli. Y yo le dije, pues tú mismo, si la levantas, maravilloso. yo no, O sea, ¿no te lo pensaste? No, porque yo, no estaba, yo estaba muy harto ya de, de recibir ofertas que no llegaban a nada. Y dije, bueno, otra, no va a llegar a nada. Le dije, tú muévela. Si la levantas... Si sale, sale. Pues
0: encantado. Y la levantó. Bueno, y una vez que la levantó y te dijo, la escribes conmigo, eh, ¿cuál era tu principal temor? ¿Cuál era tu principal miedo? Yo supongo que, que para un dramaturgo... Tiene que estar en cómo trasladar Algo que tiene que verse en un espacio Más o menos fijo como un escenario A una pantalla que es lo contrario Es la vida, es el movimiento, ¿no? sí Ese era el miedo No, miedo no hubo Yo,
1: de hecho, bueno, yo escribo siempre los guiones De todo lo que adapto Ya, ya he adaptado varias, muchas no han salido Pero ahora empezarán a salir varias <risa> y, y... también soy muy consciente Que yo la obra la he escrito Y la he estrenado Mmm en primera instancia, cuando yo la he hecho por primera vez yo, cuando la he dirigido yo o cuando he estrenado en mi ciudad. Todo lo que viene después es propina. Es decir, siempre yo que he ido claro. al extranjero y he visto producciones internacionales, que afortunadamente he podido ver muchas, Y he ido tranquilísimo diciendo yo, mi trabajo ya lo he hecho. Mm. Yo he demostrado lo que quería, lo que quería hacer. Si ahora viene otro director en otra producción y lo hace a su manera, pues será mejor o peor, pero será a su manera. Yo, es un regalo ver otra visión de eso. Y en el cine, en ese momento, tuve la misma, la misma idea. Es decir, voy a poner todo esto en manos de un director. Yo, lógicamente, voy a escribir, a colaborar en el guión, que aquí lo hicimos a cuatro manos, y estaré dispuesto a que él me, me ofrezca todas las cosas que a mí no se me han ocurrido solo. Y, lógicamente, él domina mucho más el lenguaje, el lenguaje cinematográfico que yo. A partir de ahí, pues, una humildad de decir, aquí soy el guionista, no soy el autor. Lógicamente, no voy a permitir nada que vaya en contra del espíritu de la obra y en eso él también fue muy respetuoso y nos pusimos de acuerdo muy rápido de hecho
0: colaboramos muy bien y nos será el último proyecto que hacemos juntos Entiendo Y en el proceso de escritura de ese guión, Guillem eh, claro han pasado unos años desde que publicaste la, la obra eh, ¿Evalúas la vigencia del texto? ¿Te preguntas si sigue resonando eh, tiempo después de escribirlo? ¿Tienes la tentación de actualizarlo en algún momento? ¿O prefieres mantener esa esencia ahí en el pasado en el momento en el que la escribiste
1: mm. curiosamente no hemos tenido que cambiar mucho porque los ingredientes que conforman la historia es que son más vigentes que nunca, mm. al final estás hablando del papel de los medios de, com de comunicación en tiempos de guerra de las víctimas de los verdugos de qué países someten a otros y con qué intereses geopolíticos, socioeconómicos que uh, no cambian, cambian quizá el tipo de armas, cambian las tecnologías pero al final la historia que estás contando es exactamente la misma. Da igual si la bomba la tira un avión tripulado, si la tira un dron, o da igual si la víctima es, está racializada o no lo está, si es blanca, negra o oriental. Estamos contando la misma historia. Y hace 20 años escribí esta historia casi y, y sigue vigente. Y por desgracia yo creo que él seguirá siendo vigente mucho tiempo.
0: ¿En qué proceso más, aparte del guión has participado? ¿Has estado, has tenido un ojo en el casting, por ejemplo? No, 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 yo ya
1: también era eran tiempos difíciles de pandemia, yo estaba colaborando con otros proyectos, otras películas y no pude involucrarme mucho. ¿Y presente en el rodaje? Tampoco, tampoco porque fue en Canarias Y mm. era en era mm. 2020 O sea, era muy complicado Claro, claro, no es que estaba pensando ir, Que por pero... muy
0: escéptico que te mantengas Y por muy aparte que te mantengas del proceso Con lo que decías de que un director tiene que hacer suya la historia Bueno, no, es decir, que claro Supongo que hay una pulsión del creador de decir mm. Bueno, pues ¿cómo es mi protagonista? Pues ¿cómo es la habitación de hotel? Pues ¿cómo es ese país ¿no? en el que se desarrolla? También hay que tener en cuenta que Llega un momento,
1: es lo que te decía Que yo soy muy consciente de mi lugar y un guionista en set va ahí por curiosidad, no para aportar mucho ya ese, ese, en ese estadio, ya vas ahí a entorpecer cosas. Quiero decir,
0: que lógicamente sí. si vas ahí serás bienvenido,
1: aunque mucha gente te ve como un mueble de que hace el guionista aquí, molesta al paso, quita. Claro. Pero yo soy muy consciente de que mi papel ya no está ahí, mi, mi trabajo ya está hecho. Y ya está en manos del director. Otra cosa diferente si. Yo qué sé, si eres el showrunner de una, de una serie, ¿no? Que el papel del guionista es radicalmente diferente, pero en una película no. Además, se rodó en muy poco tiempo y y con esos problemas de movilidad que había yo si sí realmente quería
0: ir ahí a curiosear un fin de semana, era muy difícil que coincidiera, así que no mm. pude ir ¿Y cuando la viste, qué era como imaginabas y qué no era en absoluto como imaginabas? ¿O como imaginaste?
1: Claro, um, claro Lo poderoso del teatro es que en la mitad de la obra, en este caso en, la, en esta obra de la piel en llamas, uh, ocurre en la mente de los espectadores, porque se narran muchas cosas de cómo fue la bomba, cómo fue la explosión cómo, cómo, cómo es ese país cómo, cómo es la fotografía que se menciona todo el rato pero aquí no, aquí claro, aquí lo ves, aquí es, es esto y, y es una experiencia tan nueva que a mí me parece fantástica, es como vale, está, ahora la veo de verdad, o sea, la estoy viendo con mis propios ojos, no me la claro. tengo que imaginar y eso es mar lo maravilloso del cine, ¿no? que, que se puede enseñar todo cuando en teatro, cuando menos enseñas, a lo mejor es, lo, es mejor. Uh -huh. y, y ahí al final, no, claro, yo no tenía una idea prefijada de, de cómo tenían que ser las cosas y me, me dejé sorprender mucho y creo que David tuvo, estuvo muy acertado en muchísimas decisiones.
0: Uh -huh. ¿La próxima adaptación es Smiley con Netflix? La, exactamente, sí, sí. ¿Y ahí qué mano has tenido? Ahí toda, claro. Ahí, ahí soy claro el por, eso pregunta, por eso te
1: preguntaba. Ahí soy productor ejecutivo, ahí, claro, soy el creador de la serie. Y pero también ha sido una mano, claro, ahí puedo modificar todo, estamos partiendo de una obra de teatro de una hora y media a una serie de ocho capítulos, entonces eh, no es tanto una adaptación como la creación de un universo entero de personajes LGTBI que giran alrededor de un bar y de unas amistades y de unas historias de amor que se van cruzando entre ellas. Y fue como partir de cero, ¿no? Fue como desmembrar totalmente la historia de amor original y a partir de ahí reconstruir todo un universo entero. Eso fue fue muy guay. Bueno, está tal, siendo muy guay. ¿Y
0: qué guay. tal te has sentido en ese papel de, de, de casi de showrunner, ¿no? Como bueno, maravilla, de, ya no será la última, ya te lo digo yo. <risa> no, bueno, he encontrado es que, el gusto. Sí, ese sí. papel de Dios omnisciente que, que tienes cuando escribes, aquí es que no se. Sé es que tienes la arcilla en tus manos, casi, claro. ¿no? Totalmente. Y es, claro, es un lenguaje. Es curioso porque yo estoy
1: redescubriendo lenguajes y géneros y formatos constantemente ¿no? y, es, y me apasiona eso porque yo me aburro si siempre hago lo mismo y televisión, teatro, cine creo que son mil cosas que, que van surgiendo la posibilidad de ir trabajando más y más en distintos aspectos de esos tres formatos y me siento muy afortunado de poder hacer eso, ¿no? porque voy saltando de uno a otro y, y, y sigue interesando a la
0: gente entonces es, es muy guay tener esa oportunidad, soy un privilegiado. Mm. El señor con el que hablamos es un premio nacional de literatura dramática que suele ser una etiqueta que imaginamos a un señor mayor y aburrido ¿no? que se lo lleva, pero no, es Guillermo López, que es todo lo contrario. Y que además se ha preocupado, yo creo, mucho en su carrera eh, de llevar a la gente joven al teatro, de intentar encontrar cuáles son sus preocupaciones y reflejarlas en los de teatro. Y ahora creo que justamente Netflix es un medio que ven muchos jóvenes. ¿Cómo ves que está cambiando el panorama de dónde Voy a usar el verbo consumir, ¿vale? ¿De dónde consumen la cultura los jóvenes? Es decir, ¿sigue habiendo hambre por el teatro en la gente joven? ¿Qué detectas? ¿Tenemos que intentar llevar las historias a otros sitios donde ellos están en lugar de intentar arrastrarlos de las orejas a donde estamos los demás? Claro. ¿Cómo sí. ves esto?
1: Sí, yo, el, um, a raíz de lo que dices, yo he colaborado muchos años con la joven compañía de Madrid, uh, que está muy preocupada y insiste mucho en hacer teatro de jóvenes para jóvenes y hecho por jóvenes, y siempre en, yo y varios dramaturgos y creadores nos hemos involucrado mucho en eso y, y, y lo que tú dices, eh, en contarles las historias, no rebajándolas ni siendo paternalistas para que entiendan historias de adultos pero contadas para jóvenes, no, no, contando historias adultas para jóvenes, adultos, que es lo que son y apasionarles a través de eso y no intentarles hacer tragar ahora la Ilíada o la Vida Sueño uh, como si fuera una tarea del instituto sino uh -huh. hacerlas apasionantes porque um, intentamos hablar su mismo lenguaje claro. a veces lo conseguimos y a veces no pero yo creo, mira, fíjate que el, el público joven se fascina más por el teatro cuando van por primera vez o cuando realmente descubren algo que les gusta, que por el cine. Yo creo que el teatro acabará teniendo mejor mejor vida que las salas de cine tradicionales. Mira lo que te digo porque el teatro... Bueno, está pasando está pasando pandemia, por eso. ¿eh? Es que la gente no está volviendo a los cines y es, así, y es horrible que sea así, pero una pantalla tiene a otra pantalla por competición, que, que son las que tienes en tu casa o las que tienes en el móvil. El teatro no tiene competición. La pantalla no es competición para el teatro. No, y ha sobrevivido durante milenios por algo.
0: Le ha pasado a los libros también, ¿no? Parece que la, las ventas libros de libros están, nacido, están resistiendo muchísimo sí, sí. y
1: de hecho están subiendo. Es muy fuerte, pero claro, es, son las consecuencias inesperadas ¿no? de, de esta pandemia que hemos vivido, que quién lo iba a
0: decir, que de repente las ventas de libros subirían y que estarían abriendo librerías, es muy fuerte Así es, efectivamente Bueno, vamos terminando esa charla con Guillem Clua. yo te, te quería preguntar si por esta experiencia de La piel en llamas, por la de Smiley claro, si te vas a animar a escribir en algún momento o quizá a dirigir un guion original de cine uh, Bueno, de hecho, ya lo he hecho <ríe> quiero decir que la, el mes
1: que viene, creo, o dentro de poco se estrena mi primer guión original que es una película de terror que entró en el género por primera vez es una, lo que te decía, ¿no? de ir tocando palos distintos, me lo pasé súper bien escribiendo La Niña de la Comunión, se llama Película, por película, por película cierto, de tres estamos aquí media por cierto exacto <risa> <risa> y fue maravilloso bueno, no solo escribir un guion original por fin uh, sino porque me adentraba en un género que, que me apasiona y me aterroriza partes iguales, sobre todo por el respeto que tengo yo al género, a un género que no he tocado nunca y fue apasionante eh, construir ese universo también y, y bueno, y también con A3 Media, ya que estamos. Hombre, por supuesto. Lógicamente, el gran, el gran proyecto de, el, de la temporada que viene, que será la adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios. Efectivamente. Que también escribimos con Uriel Paulo y que nunca yo había adaptado tampoco al cine. Una, un novelón, una novela de, de esas dimensiones, tener. exacto. Y, y de nuevo, fue algo nuevo, un reto apasionante y. Y que, bueno, vais a flipar. ¿Y la dirección? ¿La dirección? ¿De cine? La dirección de cine aún me da mucho respeto, no, no, a ver, ojalá a en el futuro me pongo a ello, pero aún veo que hay muchas cosas técnicas que no domino. Yo soy un gran, lógicamente, consumidor de, de audiovisual de toda la vida, pero a mí todo lo técnico aún me asusta, ¿no? Todo, pues, cámaras ópticas, uh, paletas de color, esa, todas esas cosas aún no, no he aprendido suficiente. O sea, yo cuando me lanzo a hacer algo, cuando me lancé a dirigir por primera vez o cuando me lancé a escribir para cine o cuando hice cosas nuevas, siempre me he asegurado de no ser un intruso, de al menos haber aprendido las herramientas básicas para contar bien mis historias. Y no, no quiero estar quitándole el trabajo a nadie, quiero estar muy seguro de que estoy legitimado para hacer eso y... y que al menos nadie me lo va a echar en cara aunque sea un mal trabajo, no claro, sé, claro. pero al menos hacerlo desde el corazón y hacerlo con honestidad ¿no? ahora lanzarme a dirigir, yo no tengo las herramientas por tanto no lo voy a hacer hasta que las
0: tenga Bueno, pues este año 22 es un año, año clúa le podemos llamar, porque va a estar salpicado por, por creaciones de Guillem clúa y nos alegramos mucho, yo pude ver un avance por cierto de la niña de la comunión en San Sebastián y da miedo digamos <risa> que lo que yo vi por lo menos da miedo, yo sabes que no veo películas de miedo, porque me dan miedo pero esta la tenés que ver. Esta la tengo que ver por trabajo, pero la veré. <risa> Claramente. Lo siento. Lo siento. Guillem Clua, eh, co-guionista y autor de La piel en llamas, presente en Málaga, en el Festival de Málaga, en este 25 aniversario. Gracias por estar con nosotros y gracias. suerte con todo lo que viene por delante, que es mucho. Muchísimas gracias.